0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 24 mai 2022, je suis comme d'habitude hyper content de vous retrouver, c'est un bonheur sans cesse renouvelé d'être là le matin avec vous. Alors aujourd'hui on attaque une nouvelle journée, alors vous savez ces derniers temps on a vraiment eu ces impressions où le marché avait l'air de vouloir repartir, hier il est reparti, on a une relativement belle journée, du vert partout, on n'a pas l'habitude de ce genre de choses, mais ce matin, c'est déjà un petit peu la douche froide, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc on a un peu ce même rythme qu'on prend régulièrement ces temps. On remonte et derrière, à la première occasion, BAM On revend derrière. Et c'est un peu ce qui risque de se passer aujourd'hui. Alors on ne va pas s'emballer non plus, mais effectivement, par rapport à ce qui s'est passé hier soir tard à New York, on peut se poser quelques questions sur la suite des événements. En tout cas, ça risque de pas forcément être aussi facile que ce que c'était facile hier matin, puisque les futurs sont déjà en baisse de 0,6-0,7%, ça dépend à quelle heure on regarde, mais en tout cas ce matin dans la nuit c'était déjà un petit peu euh, assez rouge, c'est assez rouge en Asie de nouveau, donc on a eu vraiment euh, de nouveau euh, deux faces, un hein, double face sur le marché, hier plutôt boule, et ce matin on a déjà de nouveau deux retours semble-t-il sur le territoire des ours. Donc grosso modo, pour la journée d'hier, ce qu'il faudra retenir en tous les cas, c'est qu'on a eu un rebond assez spectaculaire sur tout ce qui est haute technologie. Évidemment, avec le retard qu'on avait, les gens se sont dit, si rebond il doit y avoir, eh bien je vais acheter de la croissance. Donc on a eu pas mal d'intérêt là-dessus. On a des titres comme Apple qui ont repris 4%, donc c'est un grand classique. Hein. Si vous rachetez Apple, vous la faites monter de 4%, forcément les indices remontent d'un point de vue technique, on s'est éloigné du bear market, on n'est pas encore complètement sorti de l'auberge, j'ai envie de dire ni d'ailleurs du fond du trou, ni d'ailleurs du fond des bois, on est encore loin d'être sorti du problème euh, la tendance est toujours baissière, bien sûr, euh, le stress est toujours braise, braison, bien sûr on a encore eu des commentaires de certains gourous, euh, pour ne pas citer David Rosenberg, qui pense que euh, la fin est proche et qu'on peut aller encore beaucoup plus bas, et il compare même euh, ce qu'on vit aujourd'hui avec ce qu'on a vécu en 2008, sans la, sans la crise immobilière, sans la crise des subprimes, mais qui sait, en tous les cas, très très négatif de ce côté-là. Il y a aussi un article assez intéressant sur euh, finalement les révisions des earnings. Alors vous savez, aujourd'hui, dans les périodes dans lesquelles nous sommes, euh, par rapport au ralentissement qu'on peut envisager, on parle de récession bien sûr, par rapport à l'inflation, par rapport aux marges qui diminuent pour certaines entreprises, on sait que finalement les entreprises vont revoir leur perspective, vont anticiper la suite. Et puis les analystes aussi, ils ne sont pas complètement idiots, ils vont aussi anticiper la chose. Donc aujourd'hui, on va avoir des réductions d'attente sur les résultats, des réductions de « price target », dans les semaines qui vont venir, et donc à chaque fois que vous avez un une réduction de price target, une réduction sur les earnings, eh bien forcément vous avez des nouveaux vendeurs qui débarquent sur le marché et qui vont taper sur les titres. Et quand on voit aujourd'hui la tolérance finalement aux aux, aux aux mauvaises nouvelles et la manière avec laquelle les titres baissent violemment, eh bien on peut imaginer que c'est la dernière, enfin la prochaine phase de baisse qui va nous emmener dans ce bear market sur le S&P 500. C'est en tout cas le scénario qu'on peut se faire aujourd'hui et qui a l'air d'être le plus évident, ce qui est assez logique. Et d'ailleurs, vu ce qui s'est passé hier soir, after close... C'est un exemple frappant de ce qui risque de se passer encore ces prochaines semaines. Mis à part ça, euh, très 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 bon secteur, très bonne performance hier, le secteur des banques. Euh, bonne nouvelle sur euh, sur JP Morgan qui a révisé ses attentes futures, eux de ce côté-là. Alors forcément on dit toujours les bancaires, les taux montent, forcément pour eux c'est mieux. Les marges augmentent quand les taux montent et puis ils peuvent, euh, eh bien, en guillemets, gagner un peu d'argent sur le dos euh, de leurs pauvres clients. Et puis euh, donc du coup c'était une bonne journée pour le secteur bancaire en général, euh, sans compter que derrière vous avez quand même eu la confirmation du takeover de Broadcom sur VMware donc ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire aussi qu'il y a un regain d'intérêt dans tout le secteur M&A et quand le secteur M&A repart eh bien forcément les banques d'affaires en bénéficient parce qu'on a besoin d'eux pour faire l'intermédiaire alors c'est vrai qu'aujourd'hui eh bien on est aussi dans une phase où il y a beaucoup de sociétés qui ont été euh, valorisées, survalorisées durant une période qui aujourd'hui sont sous valorisé probablement. Et ce qui est assez intéressant dans le cas de VMware, c'est que même dans ces marchés, même dans ces périodes où tout le monde est en train de flipper, où plus personne ne veut investir, et eh bien finalement, vous avez des vraies sociétés qui eux sont vraiment dans le tissu économique qui viennent quand même, elles, euh, réinvestir en profitant des opportunités. VMware, ça valait 95$ il y a encore deux jours, ça traite à 120$ aujourd'hui, c'est un prix d'achat théorique de 140$ de la part de Broadcom, donc du coup, on voit qu'il y a quand même une valorisation qui a extrêmement Extrêmement bas, c'est que certaines sociétés sont prêtes à payer extrêmement cher. Imaginez, ils payent quasiment 40% de primes pour acheter une boîte de software. Les gars, ils sont pas complètement débiles, hein. ils pensent quand même qu'à terme, ils vont gagner de l'argent avec, avec ce rachat. Donc c'est aussi des opportunités d'investissement que les sociétés qui, elles, vivent sur le terrain pour de vrai, et pas dans le Wall Street Journal ou dans le Barons, eh bien ces sociétés-là reviennent quand même s'intéresser à certaines valorisations, ce qui prouve quand même que euh, tout n'est pas terminé, et ce qu'on peut supposer, c'est qu'un jour, eh bien il y aura un après. Un jour, il y aura un après la crise, forcément, un jour, il y aura un après la récession et un jour, la croissance repartira. On ne sait pas évidemment quand, mais c'est clair qu'il y aura un après et on voit quand même que certaines sociétés sont capables de venir se concentrer là-dessus. Aujourd'hui, on va être obligé quand même de faire un petit détour par la variole du singe. Oui, c'est vrai, avant, on avait le Covid, on avait les experts le Covid à la télé tous les jours, sur Facebook, tous les jours, sur à peu près tous les réseaux sociaux, tous les gars qui étaient désœuvrés et qui avaient trouvé un manuel de médecine quelque part, étaient devenus des experts en Covid, en transmission, en, en virologie, en vaccin etc. Eh etc. Et bien, ces gens-là qui étaient un petit peu désœuvrés depuis quelque temps, bien que certains s'étaient reconstitués nouveau job sur l'Ukraine et sur la Russie, puisqu'il était devenu spécialiste en histoire de l'URSS et en histoire de, de, des pays de l'Est, et donc du coup, euh, eh bien, ces gens-là vont pouvoir se reconcentrer sur une nouvelle chose, la variole du singe, puisque vous avez vu il y a quelques jours qu'effectivement, il y a un nouveau, un nouveau, une nouvelle maladie qui réapparaît, alors c'est pas vraiment une nouvelle maladie, parce que d'après ce que j'ai pu voir, ça date quand même déjà des années 70, et puis régulièrement il y a des, euh, des pics de contamination à droite à gauche, alors plutôt en Afrique d'habitude, mais là, ça vient massivement dans les pays occidentaux le nombre de cas pour l'instant qui ont été recensés, mais c'est quand même suffisant pour qu'on entende parler déjà à la télé, puisque Biden a déjà déclaré qu'il était très aware euh, à propos du sujet et qu'il allait euh, lancer des productions à grande échelle des vaccins, donc a priori, on n'a même pas très au clair sur les, euh, les résultats, les, les, les symptômes finaux et euh, les risques qu'on a au niveau de cette maladie. La contamination a l'air de se faire quand même principalement euh, au travers des relations sexuelles, donc un tout petit peu plus facile à gérer que dans les bus, et euh, et les trains et, euh, et les, les lieux publics et donc du coup, enfin quoi que là on n'est pas complètement euh, impossible non plus et donc du coup derrière et eh bien vous avez cette espèce de panique alors qu'on n'a pas encore euh, vraiment une vision très claire de ce qu'il en est, néanmoins eh bien on ne perd pas de temps et on se concentre directement sur l'histoire, on entend déjà que l'Europe est en train de réfléchir à modifier les règles sanitaires et puis éventuellement on prépare déjà des confinements, enfin les confinements pour nous interdire d'aller dans les, les saunas euh, publics, je vois pas trop comment ils vont faire Enfin, c'est une autre histoire. Toujours est-il que pour l'instant, c'est un nouveau thème sur les marchés. Et comme c'est un nouveau thème sur les marchés, eh bien forcément, il y a des sociétés qui sont intéressées et intéressantes là-dedans. Alors ça tombe bien, parce que justement au milieu de tout ça, eh bien il y a déjà une boîte américaine qui s'appelle SIGA, SIGA, SIGA Technology, qui a reçu un approuval pour un vaccin qui pourrait être utilisé pour ça, et euh, cette boîte SIGA Technology, elle bosse en collaboration avec une boîte qui s'appelle Meridian Medical, et Meridian Medical, ça appartient à... Eh oui, ça appartient à Pfizer, donc ça c'est la première société qu'on commence à regarder, SIGA, SIGA euh, Technologies, qui est une boîte qui a pris juste, qui a bien cartonné ces derniers temps, euh, juste dans cet esprit euh, de d'anticipation, de création de nouveaux vaccins contre euh, la variole du singe. Autre société euh, à signaler au passage, c'est Bavarian Nordic, c'est une boîte qui euh, se traite euh, à Copenhague, au Danemark, et qui sont déjà, qui ont, qui ont, est a priori la seule boîte, je dis a priori parce que moi je me considère pas comme un expert, en variole du singe. Mais euh, Bavarian Nordic est une boîte qui a euh, qui a déjà qui serait la seule à avoir le vaccin contre la variole euh, du singe. Ils ont annoncé récemment avoir signé un contrat avec un pays euh, dont, dont le, le pays en question voudrait garder l'anonymat. Hein, ils veulent pas qu'on sache qui c'est. Euh, donc pour l'instant bonne nouvelle du côté de Bavarian Nordic le titre a pris quasiment 100% en une semaine. Et puis euh, la dernière société la dernière société c'est Emergen Biosolution qui vient de racheter les droits d'un médicament qui a appartenait à Chimérix, Donc voilà, toutes ces sociétés sont un peu entremêlées dans la thématique de la variole du singe. Alors, je ne sais pas s'il y a un gros truc à jouer là-dedans, mais en tous les cas, un peu à, à ce qu'on qu a vu à l'époque avec le Covid, avec l'histoire de Moderna et consort et toutes ces boîtes qui, ont, qui ne valent à rien, qui aujourd'hui sont des méga, méga, méga caps. Je ne sais pas si ce sera le même cas, apparemment. Encore une fois, la transmission est totalement différente, les conséquences sont totalement différentes, la situation est totalement différente, mais il est vrai que pour l'instant, les gouvernements prennent la chose, la même chose que le Covid visiblement, donc on verra bien ce que ça aura comme conséquence derrière, mais on risque d'en reparler un tout petit peu et ces prochaines semaines, il faut juste être, juste être au courant du sujet. Voilà donc belle journée hier aux états unis aux états unis mais en Europe aussi, hein, donc tout allait plutôt pour le mieux, on s'éloignait effectivement de Sbermarket et puis on était plutôt soulagé. Alors comme à chaque fois qu'on a un rebond, on se dit « Ah peut-être que cette fois c'est la bonne !» Visiblement non, hein, on va pas se le cacher. Ce matin, donc les futurs sont en baisse de 0,6%. Et l'un raison principale, et eh bien la raison principale, c'est Snapchat. Alors Snapchat, vous me direz, c'est pas non plus euh, Facebook, c'est pas non plus euh, Amazon, c'est pas non plus Google. Mais Snapchat a annoncé hier soir un profit warning. Ils font un profit warning massif pour le reste de l'année, alors le marché euh, n'a pas du tout, du tout, du tout aimé, euh, je vous passe les détails du Profit Warning, mais en gros, c'est pas de leur faute, hein. il faut les excuser, euh, leur business plan, de mettre des filtres avec des oreilles de cochon, euh, et puis euh, des nez de lapin, et des pour, pour vous faire ressembler à un chat ou à autre chose, même à Shrek, eh bien, ce business plan, ça marche très très bien, visiblement, les gens sont très friands de ce genre de choses, ça marche top, 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 mais c'est l'économie qui va pas. Donc Snapchat, barème, baromètre de l'économie mondiale, est venu nous dire hier soir que finalement, ça marchait pas aussi bien que prévu. Le titre s'est fait défoncer, 30% de baisse, 15,50 à l'ouverture indiquée cet après-midi. Ça valait 82,50$ au mois de septembre l'année dernière. Donc ça va plutôt pas mal du côté de Snapchat. Bain de sang donc du côté Snapchat, mais aussi du côté réseaux sociaux, puisque derrière dans la foulée Facebook perd 7%, et Twitter perd 4%. Donc là, ça nous ramène directement à la théorie du Elon Musk. Que va faire Monsieur Elon Musk Parce que à force de baisser, il l'aura bientôt à moitié pris, son Twitter. Et ça tombe plutôt bien, puisque tant que Twitter baisse, il y a Tesla qui baisse aussi pas mal de l'autre côté. Donc ça lui permettra aussi de payer moins cher. De toute façon, il a de moins en moins d'argent à voir la performance du titre Tesla ces derniers temps. Alors Tesla, c'est une autre thématique pour l'instant. Mais c'est vrai qu'elle a aussi cassé le niveau des 700. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Surtout qu'elle a très, très mauvaise presse en ce moment. Mais revenons déjà, déjà à Snapchat. Donc Snapchat c'est une daube, je pense que c'est une daube depuis le début, je l'ai toujours dit, et euh, donc là ça se confirme en ce moment, donc profit warning, profit warning qui risque de venir euh, enfin, peut-être d'ouvrir la porte à toutes les fenêtres pour d'autres profit warning d'autres sociétés qui vont en profiter pour dire oui forcément les prochains mois seront compliqués, puisque soyons très clairs on a une visibilité qui est euh, proche d'une journée de brouillard à Londres, donc du coup on ne sait pas vraiment où on va, donc il paraîtrait il semblerait assez logique, et c'est ce que disait Morgan Stanley, que eh bien, les révisions de earnings qui vont arriver, que ce soit du côté des analystes ou que ce soit du côté des sociétés, vont avoir des conséquences probablement sur euh, la, la, la suite de la performance des indices boursiers américains et euh, européens, bien sûr. Revenons donc à Tesla, Tesla qui passe en dessous des 700 dollars. Hier, il y a eu un documentaire qui est passé sur Hulu aux états unis et euh, globalement un documentaire par rapport au système d'autopilote des Tesla. Et euh, le, le documentaire n'était pas tendre par par rapport à ce qui se passe sur ces autopilotes, ça ne marche pas très bien, ils sont pas très positifs. Et pourtant, de l'autre côté, on a toujours Musk qui nous raconte que l'été prochain, il y aura des taxis autonomes partout aux états unis grâce à Tesla. Euh, c'est pas la première fois que Monsieur Musk nous fait le coup du l'été prochain il y aura des taxis en crois que ça fait 4 ou 5 ans qu'il nous fait le coup euh, pour l'instant bah, apparemment dans ce documentaire on a l'impression que c'est vraiment pas pour demain et euh, ça n'arrange pas forcément euh, les bidons euh, du marché et les bidons de Tesla puisque le titre passe à un niveau critique et comme je l'ai déjà répété plusieurs fois il y a un moment donné ça va devenir très délicat parce que vu le financement que Monsieur Musk a demandé pour acheter Twitter beaucoup trop cher à 54 dollars 54,20$ il va devoir vendre des actions Tesla si elles commencent à aller trop bas pour pouvoir financer son rachat d'un machin qui est beaucoup trop cher dans une thématique de réseaux sociaux qui, aujourd'hui, n'est pas très populaire si on écoute ce que vient de nous dire Snapchat. Après, il y a aussi ce test-là, il y a aussi d'autres problématiques, c'est qu'ils ont morflé pendant le confinement en Chine. On a appris hier que Xpeng a fait des résultats pas terribles, donc, du coup, mais secteur des voitures électriques, pression supplémentaire, plus les histoires d'allégations sexuelles qui tournent autour d'Elon de Musk depuis quelque temps, eh bien, ça reste quand même problématique. Mais, là, mais ce qui est toujours bien dans cette histoire-là, c'est que si on n'avait pas Elon Musk, parce que de quoi parlerait-on ce matin Donc voilà, ce qu'il faut retenir ce matin, c'est qu'effectivement, on n'a euh, pas que des bonnes nouvelles qui sont sorties hier soir, on a eu Zoom qui a publié des bons chiffres, le titre a explosé sur la nouvelle, ils ont pris 20% after-close avant de se redégonfler et terminer en hausse euh, que de plus que 5% after-close, c'est là où ils traitent pour l'instant ce matin, on a Monsieur Biden qui cause beaucoup, hein, depuis tous les jours, j'ai l'impression qu'il parle bientôt plus que Trump, et heureusement qu'il ne sait pas comment utiliser Twitter, parce que sinon je crois qu'il serait en train de monopoliser euh, les réseaux sociaux en tous les cas, Monsieur Biden a parlé. Donc globalement, il aimerait baisser les tarifs douaniers pour la Chine pour stimuler l'économie. Mais en même temps, il a dit de l'autre côté que si la Chine attaque à Taïwan, il allait défendre Taïwan. Donc je suis pas sûr qu'en franchement le, il fasse un truc positif et de l'autre côté il fasse un truc négatif. Donc ça crée encore des tensions dans cette région-là. Et puis euh, et puis autrement, ben voilà. Donc Monsieur euh, Monsieur Biden était très euh, sous les feux de la rampe par rapport à la Chine ces derniers jours. Et ça n'aide pas forcément parce que pour l'instant, effectivement, la Chine euh, continue de baisser. Mais en même on n'a pas vraiment envie d'avoir les Américains qui viennent défendre euh, Taïwan face à l'armée chinoise, le cas échéant, mais on n'en est pas là. Bien entendu, pour l'instant, on est beaucoup trop occupé euh, pour l'Ukraine, même si euh, plus personne n'en parle. Et que euh, M. Zelensky euh, fait son show quatre fois par jour au World Economic Forum à Davos par euh, vidéo interposés. Pour la journée d'aujourd'hui, eh bien ce matin, les futurs sont clairement orientés à la baisse. Moins hein, 0,6%, je vous l'ai dit. La raison, entre autres, Snapchat. Mais il faudra aussi voir euh, ce qu'on attend aujourd'hui. On a pas mal de choses qui vont nous tomber dessus euh, ces prochaines heures. Aujourd'hui, demain, euh, déjà aujourd'hui, il y aura beaucoup, beaucoup de chiffres du PMI. Ce soir, il y a Monsieur Powell qui va parler également. Donc, on ne sait jamais ce qui va nous sortir. Et puis, surtout, demain, on aura aussi les chiffres du, des minutes du FOMC Meeting. Donc, on sait déjà ce qu'il va y avoir dedans. Mais quand on les relie à chaque fois, ces minutes, il se passe toujours des trucs un peu bizarres. Donc, méfiance pour demain. Mais en tout cas, ça fera partie un peu de, de, du menu. Et puis, dans le menu d'aujourd'hui, il y aura aussi beaucoup de chiffres publiés dans le secteur du, du retail. Mais côté vêtements, puisqu'il y aura Ralph Lauren, Abercrombie, euh, Nordstrom. Et toutes ces boîtes-là vont montrer aussi, finalement, la la dynamique du consommateur dans ce secteur-là du retail. On l'a vu déjà la semaine dernière que c'était un vrai problème en ce moment la consommation et c'est quelque chose qu'on a vraiment sous le radar. Et en fonction des résultats de ces boîtes-là, il risque d'y avoir de nouveau un petit peu des chocs thermiques un peu à la mode de Target la semaine dernière. Donc il faudra quand même se méfier de ce côté-là. Voilà, nous sommes donc le 24 mai. Euh, hier, c'était une belle journée. Hier soir, Snapchat a fait un profit warning. Et aujourd'hui, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte francophone, on a une explosion des inscriptions ces derniers jours, merci à vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de revenir demain, et n'oubliez pas que si vous revenez pas, vous me manquerez énormément, passez une très belle journée, et à demain, bye bye.